0: Bacon apresenta Cast Cast.
1: Fala moçada! Tá chegando mais um CastCast Cast pra você aqui no seu tocador de podcast favorito. Eu sou o Rafael Porto e estou aqui na companhia dos meus dois bons amigos Marcelo Celotas
2: e Adé. Tudo bom, Celotas? Tudo bom, Portinho? Tudo bom, Adé, todo mundo que está nos ouvindo. Desculpe, uh, ouvindo a partir da sua da sua orelha, né? Uh, é um a prazer, é um prazer inenarrável estar aqui novamente e contrariando as expectativas em duas semanas seguidas. Fala aí, Adé, beleza, meu?
0: Tudo bem, Portinho? Queria aproveitar e citar uma coisa que não foi citada ainda aqui no Cast Cast. Começaram as vendas e as entregas é, do livro do Celotas, cara. O Celotas lançou um livro e tá aí para vender. Estão começando as entregas. Eu não li ainda, porque ainda não foi entregue para mim, mas para outros amigos por entregues que compraram é, na pré-venda. Então... Celotas, faça aí onde, onde que compra mesmo? Como é que é o nome do como é que é o site da editora?
2: É, então você pode você que está ouvindo pode comprar na na Cotter Editora Cotter
0: C é -O, né? o T T E R isso
2: né? Isso exatamente lá cotter.com.br você pode é, acessar lá e vai ter o meu livro se você quiser e ir, é, ir mais fácil entra no meu Instagram chamado @celotas é, e no, na minha bio tem o link direto para comprar o livro, o livro tá bem bem legal é, se comprar, não precisa fingir, não precisa ler, só finge que leu para mim já tá, porra, importante para caralho já.
0: Exatamente, o livro tá, tá disponível aí e pode falar direto com você também, né Silotes? Porque se você dá um jeito aí, se quiser uma cópia autografada, só avisar o Silotes e o meu boa noite é dando essa, essa notícia aí e falando que amo você
1: foi maneiro, Celotas, escrever o livro?
2: Cara, foi, foi, bem, foi bem maneiro, cara. Eu, é uma coisa que eu sempre quis fazer, né, meu? Sempre tive essa, essa vontade de, de publicar. E, mas eu escrevi por muito tempo, cara. Esse livro, se for pegar bem no frigir dos ovos aí, tem mais de 10 anos de coisas escritas assim. Coisas que eu escrevi... Há muito tempo atrás que só agora eu tive Coragem de poder pôr em Alguma coisa física, né Mas porra, esse processo é do cacete Cara, do cacete temos, vê...
0: temos poesia sobre o fotolog Então
2: Cara, sobre o fotolog Acho que não, mas sobre o Orkut com certeza Flogão Flogão, flogs Todas as adjacências Dos, <risos> dos sites de fotos
1: é. Culminando no Instagram Vamos ouvir então aqui o spot da Pacundê e a gente volta daqui a pouquinho.
2: Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcasts de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo. Com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini a Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo acesse apoia.se barra Pacundê e colabore sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente Pacundê, podcast sobre todas as coisas
1: muito bem ajudem, viu? ajudem aí a Pacundê, a, Pacundê, a gente continuar no ar com o Cast, cast. Com vários outros podcasts da casa. A ajuda de vocês é muito importante. Conheça lá os outros podcasts. Se você só ouve o CastCast, Cast, entra lá no site para você ver todo o catálogo.
0: Diga três tô... números, Porto. Diga três números: 1429. Não, é três algarismos. Ah, ok.
1: Número 4. Tá. Número 8. Tá. número 1. Um.
0: Então tá bom, faça um, se você quiser, é, como é que é, como é que falam na rádio, cara, é, confirmar a audiência, né, se você quiser confirmar a audiência, ajude a gente com um Pix de R$ reais e centavos, a chave é pix.com.br, chave de e-mail lá, então se você gosta do Portinho, é, e quer confirmar a audiência aqui no CastCast, Cast, e a, ainda, por cima, ajudar a Pacundê, né? Que a gente... É... Bom, a gente não precisa nem falar, né? Que a gente tá segurando pelo rabo do porco aí com a pandemia. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. E é... ajude lá. 4,81 um Pix, pra você contar pra todo mundo que você escuta o Cast. Cast.
1: Se eu soubesse, tinha começado com 9, né? Que seria... ah, a gente
0: não pode, a, a, a gente não pode abusar, né? A gente pode abusar.
1: Podia ser pior também, né? Podia ter começado com um. Exatamente. Então, é. então
0: no, meu tá, podcast, tá no meu podcast, eu fiz um que era 1,23. 1, 2, 3. E a gente recebeu <risos> um pix de
1: 1,23. Boa, boa. Então, 4,81 para confirmar aqui a audiência e colaborar com a, com a nossa com a nossa coisa. Estou é, usando
0: aparelho. Estou usando aparelho dental. É mesmo? Fixo?
1: Mas é aquele invisível. Da Clear Correct.
0: Ah, ah teve, é. É, teve um, um <risos> esqueminha aí, né?
1: Sou garoto propaganda da Clear Correct agora. Que influência. É, tô muito impressionado, assim, porque eu achei que ele ia ser bem pior de, de falar com o aparelho. E não é, às vezes eu sinto assim uma, uma chadinha, assim, né? Falar isso meio esquisito. Mas em geral, bem pouco.
0: Mas você tá e... usando ele nesse momento? Tô usando ele nesse momento. Eu não senti diferença, cara. É, então. Diferente.
1: Tô apresentando o papo de crack essa semana inteira de aparelho, não dá mesmo para sentir muito. É, eu de vez em quando percebo assim que uma palavra ou outra sai meio esquisito da boca e Pai, não dá para ver. Assubiando, assubiando. É e não dá para ver mesmo, assim. Não dá para enxergar que tá de aparelho.
0: A cara, cara do Bruno Gagliasso. Bem legal, bem legal.
2: E, e como é que é esse aparelho? Ele é, é tipo aqueles fixo mesmo, no, em, que fica uma bandinha não. em cada dente? Não, ele é móvel, eu consigo tirar ele que eu preciso
1: tirar pra comer, né? Não dá para, Eu não consigo é como não mastigar. como se fosse um
0: acrílico transparente que, na, que encaixa no teu, na tua boca, tá ligado?
1: Isso, isso. faz, faz um molde lá e os caras fazem bem de certinho no teu dente, parte de cima, parte de baixo, e você coloca. É até assim, ele é tão tranquilo, tão tranquilo que eu chego até falei com a doutora, assim, falei, cara, parece que eu nem tô usando nada. Né? Se assim, a ideia é movimentar o dente, né? Ela falou, não, mas vai na fé que vai dar boa. Então, eu acredito, né? Que, e, afinal, ela, além de ser dentista, e eu não, <risos> ela também é patrocinadora da, da empresa em que eu trabalho. Então, quem sou eu pra dizer que ela vai falar alguma coisa errada? Né?
0: <risos> mas era um problema estético de mordida, assim, que você precisava? Não,
1: cara, na real, assim, eu nunca... Pensei em usar aparelho, mas aí pintou essa oportunidade é, por conta do, do patrocínio né, da, da minha empresa lá na, na Transamérica. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho na Transamérica. Verdade, verdade. É, e eu resolvi topar, cara. Eu, tenho, eu não sabia. Eu tenho uma outra coisinha, né? Um, um outro dentinho assim que você fala, pô, esse aqui podia ser mais assim, esse aqui podia ser mais lá, esse aqui podia estar tá mais, mais jogando mais na lateral direita. <risos> e aí, tá rolando aí agora. Cara, eu... A minha novidade é essa, Use... da semana passada pra cá, tô usando aparelho.
0: Eu usei aparelho duas vezes, daqueles fixos, é, duas vezes na minha vida, cara. Se juntar, dá, cara, entre 8 e 10 anos, assim. Caralho. Eu usei aparelho pra caralho, inclusive. inclusive. eu tenho um grande problema nos meus dentes, que como eu usei aparelho muito tempo, cara, ficou manchado o meu dente com a... Dá pra, dá pra ver a, tipo, a, a sombra ali do, do bracket é mas era um terror, cara, era uma bosta usei aquele, já cheguei a usar aquele aparelho de fora da boca, já usei aquele aparelho que fica no, no céu da boca, é, mas assim meus dentes, ó, eles, são, eles são retos assim, os de baixo depois que eu tirei, é, durou uma semana, eles, quando você tira o aparelho fixo, eles colocam um, um, uma, um ferrinho no, no, no de baixo, assim que eles seguram os dentes na primeira semana já fui comer um pão, caiu nunca mais voltei lá na e os meus dentes de baixo deram uma, uma entortadinha, assim. Mas daí eu já fui atrás pra tirar essa mancha, mas não dá, cara. Porque se eu clarear o meu dente, a mancha vai clarear junto, então a mancha sempre vai ficar igual. Então, Merda. Pois é. Mas assim, pelo menos os dentes são retos, né? Então...
1: Eu já contei pra vocês aqui que meu meu primeiro emprego foi vendendo o aparelho pras pessoas? <risos> não. Não. eu trabalhei na Vita Sorriso que é uma empresa que que é, coloca aparelho na boca dos outros e que fica na Carlos Gomes, ali na, aqui em Curitiba na Praça Carlos Gomes, ali do lado onde era durante muitos anos foi a Gazeta do Povo e eu trabalhei lá, cara, eu trabalhei por um ano vendendo aparelho, eu era vendedor de aparelho, ficava ali recebendo a galera, na real, o meu trampo era o seguinte avalia... eles faziam uma avaliação gratuita, assim, então se você quisesse chegar lá e falar, pô Vou dar uma olhada na minha boca, vou dar uma olhada aí como é que tá a situação, minha situação dentária. Aí eles encaminhavam para uma dentista e eu entrava na, no consultório junto com a dentista. A dentista ia falando: oh, esse cara aqui tá com uma cárie aqui, tá com uma cárie ali, tem que fazer não sei o quê. E aí eu anotava tudo e depois saía com o cara num, num balcãozinho e falava: ó, oh, para você botar um aparelho, você tem que fazer esses procedimentos aqui, vai custar tanto, e aí bora lá, tal, vai ser bem legal, você vai ficar bem bonito. E aí vendi o aparelho pro cara Fui vendedor de aparelho durante um ano eu tinha, porra, acho que eu devia ter uns 17 anos de idade Quando eu fiz isso E foi uma experiência legal, cara Eu, é, eu comecei lá digitando o prontuário Eles estavam mudando para um sistema, né? Então tudo que estava em papel tinha que passar para computador Eu entrei como digitador e aí depois virei vendedor de aparelho da Vita Sorriso, era muito louco né cara, porque uma avaliação gratuita de dentista no centrão de Curitiba atraía muita gente maluca e, <risos> e uma rapaziada com, com a boca sinistra assim né, tinha às vezes que era foda assim, o cara tava arregaçado aí né? eu fiquei muito brother da dentista porque ela também tinha, ela era jovem tinha acabado de se formar a gente ficou amigão assim, inclusive nunca mais encontrei ela, procurei já em redes sociais e nunca mais encontrei a doutora Karen, que era minha chapa nessa época aí.
0: Será que não é aquela que foi presa lá, que era traficante ao mesmo tempo?
1: Será, cara?
0: Porra, e é nessa época aí que
1: eu conheci uma, uma menina, inclusive tive uma fé com ela nessa época, e ela tem o um nome mais escroto que eu já ouvi <risos> de um ser humano. <risos> Qual? Aliocha.
0: Caralho! Aliocha.
1: Aliocha. E ela chegou a te explicar por que, que era esse nome? Ah, né? acho que sim, mas nessa época eu não prestava muita atenção no que ela tinha pra me dizer
0: <risos> A minha primeira namoradinha, na primeira série da escola, se chamava Ayesha
1: Ayesha? Inclusive
0: atleticana já, encontrei ela na, na, na baixada depois mas... E você sabe por que ela chamava Ayesha? Não, cara, eu na primeira série não tinha o um menor interesse é, pois é.
1: Então, eu também não sei porque que Aliocha chamava Aliocha. Encontrei Aliocha no, no show dos gigantes do samba aqui em Curitiba uma vez. Oh,
0: louco. Isso é Até troquei pra... uma ideia. É,
1: é, é que tem esse nome Beleza. diferenciado
0: assim, dificilmente você esquece, né, cara?
1: É, como esquecer da Aliocha, porra. Nome sinistro, né? Aliocha.
0: Cara, é... Trampada e vendedor, eu acho que é uma parada muito tesão pra vida, sim, velho. Sinceramente, porque eu sinto que é uma das... dos meus grandes problemas é, que eu tenho na vida. O seu Celotus tem esse problema também, não adianta ele não... ele falar que não. Tá fazendo que não com a cabeça. Eu não fiz nada. Essa parada de, de você conseguir convencer os outros e, e ter argumento pra fazer as coisas, tá ligado? Tipo, eu tenho um grande problema, cara. Simpl, principalmente, assim, em negócio mesmo, cara, negócio de buluã, por outro lado pô, o cara, cara trabalha com isso também, ele que, ele que faz todas as paradas pra comer. mas eu, cara já falei, se eu vou comprar um negócio de dois reais eu pago quatro, eu dou um jeito de, de aumentar a, a, o preço do que eu tô querendo comprar, e eu acho que pra você ser vendedor e conseguir convencer as pessoas ali na né, no, na, na live aí te, 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 te traz bastante esse, esse conhecimento, assim, essa como é que é esse jogo de cintura? É, acho eu que, acho que é legal mesmo. Eu,
1: pô, eu era muito novo, né? Tava cagando pra parada também, assim. Ganhava pouquíssimo. Usava um uniforme bem, bem escroto. Uma calça verde, assim, uma camisa social branca, uma gravatinha verde. Então, não <risos> sei se eu levei muito a sério essa parte, assim, de <risos> aprender a ser vendedor, não.
2: Cara, eu tenho... Você falou, eu, não, eu não fiz não com a cabeça, obviamente, porque eu, te, eu compactuo com, essa tua, com esse teu problema. Eu sou muito ruim, cara. Eu sou, eu sou um cara que não... Eu tenho o mínimo de persuasão e o máximo de, de aceitação, cara. É, eu, eu, eu sofro muito quando eu vou fazer, por exemplo, coisas... É, negociar coisas que eu não entendo. Por exemplo, é, eu fui, hoje eu aproveitei para trocar pastilha de freio do meu carro e é... eu não entendo nada disso então cara se o cara falar pra mim, ó oh, meu, é, é 1500 reais a, pa a pastilha aí meu. cara eu, 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 eu só não pago porque é 1500 reais, mas é, eu, eu ia pensar falar, não, é realmente 1500 reais e me fudir é, né? é, é horrível isso, né? é horrível, cara, porque daí você sempre tá desconfiado e cara, o cara é normalmente o cara, é, a pessoa é um ótimo profissional como foi hoje no caso. E, e eu fico é, desesperador, cara. E eu não tenho essa, essa questão de negociar, assim, puta, eu sou péssimo, assim. Já tentei, e eu tenho, eu tenho medo de negociar e perder a negociação, entendeu? Então <risos> aí eu já, eu já, eu aceito de cara já, né? O cara fala, ah, é duzentão. Eu falo, puta, mas eu pagaria cem reais. Eu falo, tá bom, duzentão, então vamos, 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 vamos fazer isso aí. Porque aí eu tenho medo de falar cem reais. O cara fala, ah, então deixa, cara.
1: É, mas esse lance do, de você é, ter que comprar ou pagar por um serviço que você não faz ideia, assim, é, cara, é um dos dramas da minha vida também, assim, porque é terrível né? Você vai no, no... eu já nem vou já nem levo o carro no mecânico, espero <risos> explodir porque é sempre uma merda, cara eu fico, eu fico com raiva cara já acha umas coisas que eu, acho que eu já fico achando que o cara tá mentindo médico, eu tenho raiva de médico por causa disso também Sempre os caras vão achar alguma coisa que você nem tava procurando. Nem vinha aqui perguntar disso. Nem vim aqui perguntar disso. E outra coisa é computador também, né? Quando dá algum problema no, no computador, sempre tem alguma coisa que o cara quer que você faça, que você fala, pô, esse cara tá me, tá me enganando. Máquina, fala, máquina tá me enganando. de lavar. É. Essas parado, coisas que aí, que cara, situação. que ódio que eu tenho essa porra, cara? E, cara, cara eu, é tenho,
0: muito... eu tenho um primo, cara, que ele, ele era técnico de refrigeração. É, e cara, ele enganava pra caralho as pessoas, e é foda porque você, assim, igual eu queria puxar cabo da internet aqui em casa, assim eu ia pedir pra um cara, e é bem, eu não sabia se ia custar 20 ou 7 mil reais tipo, eu não tinha a menor noção, tá ligado? qualquer coisa que o cara falasse pra mim eu ia falar, tá, beleza, então esse é o preço e é bem foda mesmo, cara mas e, carro é muito pior porque você depende muito do, do carro assim, dependendo da tua vida, né, mas se depende, se você tem um carro e ele fica estragado, você vai arrumar ele, você não vai ficar com um carro estragado em casa, né? E, e você realmente não entende, os caras podem falar qualquer coisa, tá ligado? Inclusive, é uma das paradas que, que eu tinha falado pra gente discutir, assim, que a gente vem a gente vem perdendo. Por exemplo, meu pai entende muito mais de carro do que eu, tá ligado? Porque, tipo, ele sabe umas paradas que eu não sei. Eu,
1: eu acho que é, Mas quem que. Mas tem... ele. Mas quem sabe mais de Dragon Ball?
0: <risos> exato, se o cara vier me vender o um bonequinho do Goku, quem sabe o preço ah, se chegar com o bonequinho pra ele falar ah, esse aqui é o Goku ou é o Vegeta, quem que sabe é, exatamente, exatamente. <risos> o que que dá na, na fusão do, do Vegeta com o Goku, vocês sabem? isso, Ué, isso aí. Depende, dependendo de qual, qual tipo de fusão que é mas, o, mas assim, meu pai entende muito mais de várias coisas, tá ligado? Que é uma parada que eu deveria entender já. Porque eu lembro que quando meu pai tinha minha idade, ele já entendia, tá ligado? E, e, e eu provavelmente não vai entender de nada. Então, assim, várias coisas. É, mas eu penso que meu pai já teve muito fusca, cara. E fusca, assim, as, os carros antigos, na, em geral, assim, era mais fácil de você mexer e arrumar, né? O fusca sempre fala que se tiver um arame, e um chiclete, você você consegue resolver 90% dos problemas, mas assim, porra, falar de é, radiador, onde que é o radiador do carro? Nem sei o que que é o radiador, não sei onde fica, não sei nada disso, cara. Então, a nossa geração tá completamente à mercê desses profissionais. aí você ainda é o cara que faz um monte de coisa,
1: né, Délio? Instala um monte de coisa, fura a parede, pois bota é. não sei o que, não sei aonde, pinta não sei o que do caralho... Não fazer nada disso. É, não fazer sorrisos. nada disso. Não tenho interesse em aprender. E ainda fico meio puto se acham que eu tenho que aprender.
0: É, umas paradas assim que, que são legais. Cara, umas paradas muito idiotas de casa. Assim. Tipo, furar a parede, eu furo, mas eu tenho um sério problema em alinhar as coisas. Porque eu sempre furo sempre furo errado e, e sempre fica torto. Isso é um problema. Mas tipo as coisas de casa, assim. Já pintei parede, eu e a aí, é, trocar trocar as paradas da, da, da luz, trocar é, tomada, esse tipo de coisa, assim, eu, eu fui aprendendo na internet e eu fui fazendo, assim, isso é, isso é legal, cara, me sinto ô, diferenciado. Daí essa parada do cabo, é, eu tenho um, um, um amigo nosso, que é o Lucas, um abraço pro Lucas, que ele é um cara que sabe todas as paradas, assim, ele sabe de fuçar, ele sabe porque ele Trampa e tal, e esses negócios de ele Elétrica, eletrônica Ele montou uma casa É, Exatamente, de carro, essas. É, ele construiu uma casa Então Ele ajuda assim. então ele me emprestou Tem um negócio que se chama uma guia de cabo Vocês se já ouviram falar Que é o que os caras os cara da NET usam Nas casas as, as tomadas elas conversam entre si Via ca pequenos canos né? Que eu, eu descobri recentemente isso também e eu, eu, sou, eu percebi que tinha um, aqui na minha casa nova, tinha um cabo da NET que fazia exatamente o mesmo caminho que eu precisava que o cabo do, da internet fizesse. Então o que, que eu fiz? Puxei a guia, grudei a guia, no a guia nada mais é que um arame duro. Você colei ela numa das pontas do cabo, puxei para ver quanto, quanto, quanto que dava, fui lá, comprei o cabo de rede... E puxei o cabo de rede de um lado pra, da casa do outro. Porra, me senti diferenciado. Fiquei bastante feliz com o meu, meu trabalho depois de pronto. Daí eu fui, fui, fui fazer o, a ponta do cabo de rede. Daí já é mais complicado. Daí eu precisei da ajuda do, do Lucas. São não sei quantos cabos. Daí tem que estar tá todos na ordem certinha. Tem um alicate específico para isso. Daí eu pedi ajuda dos universitários. Mas tá funcionando a internet. Com o cabo passando. Agora tem internet de cabo nos dois lugares que eu precisava da casa. Isso tá me deixando muito feliz.
1: Eu tô assistindo o Masterchef dessa temporada, porque hum. tem uma mina lá que eu conheço. Que tá indo bem, inclusive. A Raquel. E aí, tô, tô assistindo, a gente tem é brother, assim, ela é amiga de uma ex-namorada e tal, mas é legal, né? Uma pessoa que você conhece, assim, né? Hum. Tá no, no programa. Então eu tô assistindo. E aí ontem, é, no, no programa que foi a hora essa semana, Teve um... Eles, às vezes, fazem uns clipezinhos, assim, contando a história dos participantes, né? E aí teve ontem um maluco que é de Joaçaba, Santa Catarina. E aí o cara falou, não, eu, eu sou eu sou arquiteto, mas eu amo cozinhar. E aí, pô, o cara tá no Masterchef, né? Então, cozinha bem. E os meus hobbies são... Eu gosto de fazer as coisas. Então, ele, ele faz cerveja, ele faz vinho, ele faz salame, ele faz bonsai... E ele, ele pinta, ele fotografa e ele
0: fez o próprio chocolate. Caralho, velho. <risos> isso aí com Ai, 14 reais no mercado você comprar tudo esse ponto. É, eu falei, caralho,
1: velho, que loucura, o cara sabe fazer chocolate do zero, assim.
2: eu tava vendo esses dias no, no YouTube, tava, tinha os cinco melhores, cinco maiores. É, avaliações do Masterchef, cinco momentos mais interessantes, sei lá. E aí tinha um que era um cara, ele, era um prato e a base do prato era ricota. E daí, isso nos Masterchefs atrás, né? E daí o cara foi lá, fazia compra lá, né? Que eles fazem, tem três minutos pra fazer a compra antes de cozinhar. E daí os, quando os caras voltaram, acabaram o tempo, o cara foi arrumar a bancada dele e ele percebeu que ele não tinha pego a ricota. Então, né? Você... Fudeu, porque, porra, o prato do cara era base de ricota. De todo mundo tinha que ser base de ricota e o cara tinha ricota. Daí ele falou, tá bom, então eu vou fazer a minha própria ricota. Aí o cara fez a ricota e fez o prato. Imagina, e e foi bem, foi e bem. Foi bem, foi, não. É. A, a Paola, na época, que a Paola não tá mais, né? Não gente,
1: tá, entrou outra assim, mina.
2: É a... E daí ela, porra, pagou pau pra caralho, né? Eu acho, eu acho que o prato ele não devia estar tá tão bom assim. Ela foi... É, psicologicamente avaliado bem por, por, por conta desse caralhinho mas, mas eu não posso falar com certeza porque eu não comi o prato, né? eu nunca fui muito assistir aí... essa porra mas eu não tô assistindo, tô gostando, cara maneiro cara, a única dá uma fome do caralho, né? dá uma fome do caralho e passa tarde, e aí, a única... né? É, nossa, ontem os caras estavam comendo
1: um polvo com macarrão, que são duas coisas que eu gosto muito,
2: né?
1: <risos> e aí, pô, deu uma fome da porra, cara. 1,5. Especialmente porque também. também, que em casa, a gente tem um remedinho aí que dá uma fome danada também.
2: <risos> <risos> é, mas o. O, o que eu ia falar? Ah, o. Eu, eu acompanhei algumas temporadas, assim. Mas a, pra mim a melhor foi a, do, a primeira do MasterChef Profissionais. Essa foi bem legal, cara, porque era, era o, o nível de exigência era muito maior do que o normal, né? Então era muito mais tesão, assim, as provas eram muito mais, mais fodidas, assim. Afinal, o cara usou nitrogênio líquido pra fazer o prato. Todo é, eu fico
1: bem impressionado desses caras que estão lá serem amadores, assim, porque pô, os caras chegam lá, você vai ter que cozinhar, tal parada, aí a rapaziada fala, nossa, eu nunca comi, eu nunca vi, eu não sei como é que é, e os caras fazem, mano,
2: e nem todos, né, mas a maioria fica bom. E eles usam uns termos, assim, que não parece muito de amador, né? Ah, hoje eu vou fazer, o que, que você vai fazer hoje? Ah, eu vou fazer um polvo com macarrão, mas eu vou fazer um aioli, falo, pô, o que é aioli, velho? É, não, os caras são bons mesmo. Né? É, então os caras manjam, assim. Mas eu ia falar uma parada, que Se quiser continuar aí, eu... eu... Ah, lembrei, só para fechar o assunto do freio que eu tava falando, <risos> aí eu falei, cara, eu, eu, hoje eu não vou ser enganado, né? Ou não vou ficar com a sensação de ser enganado. Então eu vou, vou orçar o, o trabalho. Eu comecei a ligar para os lugares para fazer, ah, quanto que é, quanto que é e tal. Daí eu liguei a concessionária do meu carro e era 450 para trocar. Daí liguei pra uma outra aqui perto de casa 250 Ah, vou nessa 250, né, tá, beleza Aí no caminho tinha um outro lugar E eu parei nesse lugar Ah, queria trocar pastilha de freio e tal Quanto que sai do cara? Ah, vou ver ali e já volto Aí voltou, 175 Eu falei, mas por cada Por cada pastilha Ele falou, não, tudo com mão de obra e tal Ah, beleza é, Então eu queria trocar as quatro pastilhas Aí o cara falou, cara Só troca as duas da frente, né né? Então, troca, são <risos> então trocas <as> duras. É, <risos> é a
1: humilhação
2: máxima. <risos> zero, zero, sabe porra nenhuma, cara. Geralmente que máxima, tem
1: um cara assim, o cara, o cara te ajudar de tão burro que você era, é, né, cara. <risos> Nossa, eu já passei por
2: isso. Sem e eu saí humilhadíssimo. Assim, eu falei, porra, cara. Mas pelo menos na próxima vez que eu tiver que trocar uma partida de freio, eu sei que são só duas, né? Não, você devia só... ter, ter,
0: ter de falado, bicho, eu sei. É que eu quero que você troque duas vezes cada um. Nossa, você devia ter falado, não, duas
1: você troca lá no teu carro aquela merda. No meu aqui <risos> você <risos> vai trocar todas, que eu tô mandando. Caralho. Eu, cara, eu tô que que falando... É, o cara que Você
0: tá se negando a fazer o trabalho, né? É.
1: Cara, depois da parada do meu celular lá na Samsung, cara, eu nunca mais vou confiar em ninguém na minha vida né? <risos> Ah, mas
2: aquela, aquela história foi muito bizarra ah, Ou então eu comprei
1: a história da Samsung tentando me roubar Depois de já ter me roubado, eles tentaram me roubar mais, e aí não conseguiram
2: E hoje você continua com o mesmo celular esse mesmo celular, que funciona um daço, daço, Maravilhoso Maravilha. É, eu queria puxar um tema com vocês.
0: Deixa Te eu ver agora, só, né? só um segundo, vou só abrir a porta. Aqui, tá ruim ó. o sinal do Wi-Fi porque eu fechei as portas daí a porta. Só um segundo.
2: Mas o Wi-Fi é igual É igual Patrick Tracy. Ele passa pela porta? Né? Ele passa, é, é uma onda, né? Pronto. Pronto. Tem uma porta de aço aí, de radiador.
0: É, é que essas portas antigas aqui são... Inclusive, cara, eu queria comentar com vocês que... É, que eu tava vendo... Tem um apartamento pra vender aqui no meu condomínio. E eu fui ver, a gente foi ver, né? Curiosidade, tal. Tá? E o um apartamento, ele tá todo reformado e tal. E os caras usaram porta branca, né? E as portas aqui do, do, meu, do meu apartamento são de madeira. Aquelas madeiras escuras. Eu falei pra Thais, ah, vamos ver pra a gente ir trocando, né? Cara, 700 reais numa porta? Depois a gente tem que trocar 15 na, na, na casa? Não, né? mas é que só troca duas, Adé.
1: Né?
0: <risos> a da entrada. É
1: igual né? a pastilha né? que <risos> Só troca a da, da entrada é. e a da saída, pô. Então, né?
0: é. ficou, pro, ficou pro imaginário essa troca de porta. Tu pode falar, Silas.
2: É... é. Não, a. Gostei muito dessa tua. Da, da ida no apartamento do, do apartamento à venda é um evento
0: não, não, foi não é... eu mesmo. Eu livo...
2: ah, você foi fez uma navegação pela... Isso. entendi, entendi entendi ah, então eu tava pensando esses dias, né, porque a gente aqui nesse, nesse podcast, a gente faz podcast, né como o próprio nome diz e ultimamente o Brasil tá com uma profusão de e podcasts, né, esse famoso podcast de vídeo e, e é uma loucura, né, porque o, o formato podcast, ele deve ter no mínimo uns 15 anos, né, pra dizer mais, na época que só tinha o único entre aspas streaming que existia era o iTunes é, você comprar o episódio, né, no iTunes e tal, isso há muito tempo atrás, e hoje em dia é bem mais disseminado, temos em todas as plataformas e tal mas o que está pegando hoje em dia é o podcast de vídeo, né? Então temos muitos exemplos aí, você entra no YouTube, tem muitos exemplos e o problema eu acho que talvez seja esse, tem muitos exemplos, né? Eu queria saber o que vocês estão achando dessa nova da onda do, do podcast de conversa é, com pessoas importantes ou não, às vezes, né? Eu vi que tem um podcast especializado em prostitutas, né? Em, em garotas de programa. É mesmo? Tem, tem um mas que é... é especializado
1: como? Troca
2: Eles... ideia com elas? Faz Troca ideia com elas e aí, dá, aí um, um, os cara, um cara beija uma mina e aí toca umas músicas. E... Mas daí mas eu
0: acho legal, cara. Respondendo a tua pergunta, que eu, a gente conversa diretamente, direto sobre isso, né? Porque... Queer ou não, somos empreendedores, né? Somos donos de um de um selo de podcast, né? E a gente não pode ficar alheio a essa. A gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo, principalmente no nosso país, né? E assim, uma coisa que a gente definiu entre nós, assim, na empresa, né, é que isso que estão fazendo no país não é a mesma coisa que a gente faz, né? Porque o que que acontece e, é tem até a definição de videocast, né? que é, Os caras são, são muito mais preocupados com, é, com a live ali, com a produção, é, enfim, com, com, a, com a profusão dos vídeos dele do que de fato com o áudio, né? O áudio ele só é replicado para os agregadores. É, e isso vem né, do, do Joe Rogan, né? O Joe Rogan é o maior, o maior podcast do mundo, é do Joe Rogan que é aquele cara, para quem não conhece, é um cara que é ator, comediante, ele é muito envolvido com o FC também, enfim. E o Joe Rogan teve um podcast, tem um podcast há anos, anos e anos, aí acho que tem mais de mil episódios, aí sei lá quantos mil episódios ele, ele tem, e ele que popularizou essa, esse formato né, de, de um convidado, uma câmera em cada um, lança o um podcast também em vídeo, e faz cortes de, de acordo com, o, com, com os assuntos né? é, falados. Assim. Então é, é muito legal, inclusive recomendo o do Rafinha Bastos lá, é muito legal. E o que aconteceu? O Flow é o cara, os caras que trouxeram para cá, né? Inclusive, é, a gente tava conversando sobre as similaridades que a gente tem na Patunde com esses podcasts, porque é, até entrando no outro assunto que eu, que eu queria falar, é que. Quando você se... Usa alguma coisa como referência Você tem que usar as coisas como referência, né? Não fazer uma coisa completamente igual assim. Então, o que que acontece? O, o, Joe, o Joe Rogan tem uma, uma mesa de madeira Tem uma TV atrás E e, e os microfones ali e uma, e uma câmera em cada O Flo veio e fez exatamente a mesma coisa Só que com dois apresentadores, né? Então os dois apresentadores vão lá conversam com o cara. Beleza. Flow foi o cara, os, os caras que trouxeram esse formato para o Brasil. Inclusive o fato da gente ter a a, a câmera no estúdio da Paconder, ele é ele é, foi uma coincidência, é, acreditem ou não, porque como eu, a gente sabia que a gente ia ter mais de um podcast a gente não, eu pensei, cara, não vamos fazer um banner de cada podcast. Eu tinha uma TV em casa, vamos colocar uma TV ali e a gente só troca o logo na TV. Essa foi a ideia que eu tive. E coincidentemente, a gente, no fim, ficou muito parecido. Né? Mas daí, a partir do momento que o Flow fez sucesso, todos os outros podcasts, com, re, com algumas, algumas exceções, são dois apresentadores e um convidado. Então eu fico pensando assim, quando você vê que uma coisa Dá muito certo, em vez de você tirar As coisas e falar que Pô, vou fazer um negócio semelhante, vou fazer um negócio Parecido, você não necessariamente Precisa fazer um negócio exatamente igual cara. Tipo, a TV tem que estar tá atrás Atrás da TV tem que ser é... cortina, Cortina A mesa precisa ser de, de Carvalho, sei lá, que é essas, essas, essas Madeira, e tem que ser Dois apresentadores de um lado E o convidado do outro esses dias eu tava vendo que o Celotes, eu mandei pra ele, eu falei, Piá, ah, olha, esse, olha esse podcast aqui. Que a conversa era com um outro cara de podcast falando sobre o podcast dele. Que isso eu também acho que o Celotes vai comentar, que daqui a pouco vai virar um ritmo, um círculo vicioso, né? Os, os apresentadores de podcast dando a né, entrevista pra outros podcasts. Mas aí, beleza, era um podcast só que tinha um pulo do gato nesse podcast. O segundo apresentador era o Sebastião da Ceia, velho. Na hora que eu vi isso, eu falei, eu não acredito, cara. O Sebastian da CIA tem um podcast desse jeito, igual o Flow. Chegamos no, no ápice Cara, o pior é que eu
1: assisti um pedaço desse podcast que tem o Sebastian da CIA e eu achei o Sebastian muito perdido assim nas perguntas que ele tava fazendo. Totalmente nada a ver assim. Um abraço aí, Sebastian.
2: É porque ele não pode dançar, né, Portinho? Ele
0: não, não pode falar não Pode É, não pode falar ah.
2: Então ele fica meio ele fica é deslocado. meio é deslocado e deslocado, velho. Quando você vai num lugar, você não pode mostrar a sua principal característica. Você... Você acaba a gente sobretudo. não transforma o
1: CastCast -cast num podcast desses aí. Daí a gente ó, já tem três
0: apresentadores, já não é dois.
1: Mesa, não ah, tem então, nenhuma. A gente, a gente vai tá ter que fazer uma virtual. roleta.
0: A gente vai ter que fazer uma roleta aí para ver quem é que vai ser limado. Tá mudo,
1: Tá mudo o seu microfone. Ah, tá,
0: tá, tá para só A gente vai ter que fazer uma roleta para ver quem é que vai ser limado do podcast. Não, só pode ter dois apresentadores.
2: Não, a gente vai. Vamos fazer com três, isso. Aí vai ser um sucesso. Mas eu, eu, eu fico incomodado é, porque, primeiro, é, você falou que o Flow né, veio com, com, essa, com essa proposta. Ah, se você for ver bem, o Felipe Solari, que é o cara que era da MTV, foi da Record e tal, ele fazia um podcast, podcast mesmo, mas que era transmitido ao vivo, é, um pouco antes do Flow. Né? E hoje o Felipe Solari, coitado, tá... Não é um dos caras dos podcasts mais conhecidos. E aí, cara, surgiu o flow e aí, bicho, a galera começou realmente a imitar, assim, né? E começou a fazer... E aí, o, o ponto, né, desses podcasts, do sucesso deles, é, na minha concepção, não é o apresentador, né? Não é a pessoa que está apresentando e sim quem é o convidado, né? Então, por exemplo se eu não me engano o, o momento que o flow deu a explodida foi no, na entrevista com o Guilherme Boulos quando o Boulos foi entrevistado lá e ele né, o Boulos é um cara, um cara muito foda e tal, e, e ele viralizou algumas das partes dele é, e daí começou a ter essa gama, porque aí virou uma bola de neve né? aí para eles era muito mais fácil convidar pessoas muito mais interessantes do que as pessoas que eles vinham convidando que eram pessoas mais do ciclo deles ali da internet, daí começaram a abrir muito daí, cara, hoje em dia vai vai é, foi o Jorge Aragão esses dias lá no programa dos caras é, vai o... puta, sei lá pessoas são pessoas que realmente são interessantes, né, e daí é, começa a fazer essa profusão, mas o que me incomoda é que, primeiro, não é um podcast né é um programa de vídeo ali, que Coincidentemente, ele cabe na plataforma. Se você for colocar ele, um programa de quatro horas que durante alguns minutos somados ali vai ser uma uma condição que que não necessita da, da necessita da imagem passa batido. Então transforma-se num, num podcast, né? A, CB, a CBN faz isso, né? A CBN pega os programas dela e coloca na, 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 no, no Spotify. Não quer dizer que seja um podcast. É só uma reprodução nas, nas, nas plataformas. É, e a questão, cara, de, de, dessa, dessa doideira de tá Assim, uma coisa dá certo e aí todo mundo faz igual, cara.
0: É, é, é muito louco, cara. Muito louco isso. Tá mandando um SMS aí? Porque tá, tá no outro, chat? Aproveitando.
1: Da aproveitando aqui no, no Curitiba, Solteiros Curitiba. <risos> Badu. <risos> É, aqui a gente aqui em Curitiba já tem também né uns podcasts aí né que estão tá conversando com, com pessoas em Curitiba
2: tem o do tem o do Serginho né Serginho Lacerda que é, já é notório né ele, ele, ele sempre copia o que as outras pessoas fazem de sacanagem Veja, <risos> Serginho ele nem escuta isso aqui é,
0: mas tem o do Serginho é... E tem um outro né que eu te mandei também assim mãe ah, mas aquele era de Curitiba? Aham, uhum, sim, é, é Pó de Curitiba,
2: um negócio assim o nome. O Pod... Ah, é, tanto que o cara fala, né, que ele mora em Curitiba isso. e tal, né? Isso. Verdade. É. E, uma,
0: e uma outra parada, assim, que, que... Cara, eu vi um vídeo muito legal falando sobre isso, cara, que eu não lembro o nome do moleque, assim. Mas que é uma outra parada que, que me incomoda, é... Assim, é, a, o, o Porto é fã do, do jeito Larry King De entrevistar, né você, você não faz a menor ideia de quem Que você tá entrevistando Tipo, você não tem a menor A menor ideia de qualquer coisa Isso então, assim, é minha vida Então, cara, e tipo é, Os é, diferença Precisa ser diferenciado Assim, quando você vai fazer uma entrevista Com a pessoa, a entrevista é é com a pessoa, entendeu? Tipo, você, você chama alguém um terceiro pra, pra uma conversa que tem duas pessoas e coloca o nome dela ali no, no, no podcast, é porque você quer saber histórias dessa pessoa, você quer saber coisas interessantes com, que tem a ver com essa pessoa, então sei lá, por exemplo, você quer saber convidou um cara, do, de, cara campeão mundial de tênis de mesa, o brasileiro, por exemplo quando você vai conversar com ele, cara Tá ligado? Tipo, você. Primeiro, você precisa saber como é que funciona tênis de mesa. Você precisa saber se o cara já foi campeão de. Se ele, se ele é o atual campeão ou se já passou, quantas vezes ele foi campeão, o nome dele, algumas coisas. Uh, 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 o princípio, né? Uh, uh, você não precisa saber tudo do cara, porque senão nem precisava ter a, a, a entrevista, é só você fazer um documentário do cara. Mas assim, é, o que me incomoda, assim, cara, principalmente do Flow, cara, é assim o Flow Podcast nada mais é do que uma conversa entre o Monark e o outro cara com uma terceira pessoa participando, então independente de quem for o, o, o convidado, a terceira pessoa é, eu tenho a impressão que o Monark ele vai falar sobre a mesma coisa, entendeu? Então assim é, para eles não, não importa o que o cara tem para falar ou o que o cara é, tem de interessante para estar tá lá eles só querem que tenha uma outra pessoa, até por fazer muito programa, assim, eu acho que eles têm, né, eu não sei como é que é, não, não acompanho tanto, assim, mas eu não sei qual que é a agenda deles, mas por ter muito programa, eu acho que eles não têm nem tempo e nem o interesse em se aprofundar sobre aquele convidado. Então, assim, se você é, vai convidar um cara de tênis de mesa, você descobre como é que ele começou e quer que ele conte a tua história. O Flow me parece que é uma conversa. Hein? É como se tivesse um cast-cast aqui, a gente chamasse um cara que é, é muito foda numa parada que ele faz, e a gente estivesse tendo exatamente essa conversa que a gente está tendo agora, só que com a opinião desse, desse quarto cara, que tinha uma parada mais interessante, que tem uma história mais interessante do que a gente, que não é muito difícil, e só que ele ia estar tá falando sobre esse assunto que ele está fazendo, entendeu? Então, assim, me parece que... É... Não, não, não tem esse interesse em, em, em conteúdo de, de qualidade, tem interesse em, em lançar coisa e em aparecer o máximo possível tá ligado? E uma outra parada que acontece assim é, que agora tá acontecendo muito é, é um, um cara vai no, no podcast do outro daí um, um cara vai no, no flow sei lá, aquele cara, como é que é o nome daquele cara que eu passei pra você, Celotes? Que tava nesse do Sebastião? É Vilela, por exemplo Vai o Vilela no Flow falar sobre qual foi, qual foi a pior entrevista dele. Aí vai o Monark no, no do Vilela, qual foi a tua pior entrevista? Fora a, a repetição de convidados, né? Entre os próprios. É, convidados. eu assisti
1: esses dias o Eduardo Bueno, Peninha, no podcast do, Rafa, do Rafinha Bastos e ele, inclusive, ficou tirando sala a entrevista inteira, dizendo que ele precisava ir embora para ir no Flow da entrevista no mesmo dia. Então,
2: tem isso é, né? também. e é, fica, eu tô, tem 35 podcasts e... Até você me mandou uma montagem uma vez, né? Que era é, as Thumbies do Cauê Moura. O Cauê Moura em todos os podcasts, né? Tipo, tô, o cara... Cara, ele é tão interessante assim que ele precisa dar 19 entrevistas, assim, diferentes, né? Falta que nenhuma foi diferente. É, você falou da, da, da entrevista do Eduardo Bueno, do Rafinha. Eu queria... Citar nessa, nessa gama gigantesca de podcasts dois que tem me que são pra mim exceções dessa, dessa gama gigantesca, pelo menos da, da grande, assim, da, da onda grande. Assim. Um deles é o do Rafinha, né? Que você falou. É, eu acho que, cara, apesar de ser um modelo bem parecido com, com quase todos os outros, apesar de ser só um cara mais do Joe Rogan do que do Flow, né?
0: Mas, mas visualmente ele já é diferente.
2: Visualmente sabe? é diferente? Então
0: isso que eu digo que não é a questão de, porra, reinventar a roda ou pegar um negócio e fazer completamente diferente. Mas, velho, cara, o, o ângulo da câmera não precisa ser exatamente igual pra todos, tá ligado? É uma parada que me, me, me soa como preguiça mesmo, tá ligado?
2: Sim. É, não só isso, mas eu acho que o Rafinha é um baita entrevistador, assim, acho que ele é um cara que tá se saindo muito bem nessa... Nessa sua verve, nessa sua vertente. E acho que, cara, ele se encontrou ali. São entrevistas muito boas. Eu gosto, eu, eu, eu tento assistir bastante. Inclusive, só um parênteses nessa, nessa minha própria fala. Eu assisti um podcast de uma, uma pessoa que eu não conhecia. Sendo entrevistada pelo Rafinha. Que é a Rita Von Hunt. Não sei se vocês já, conhecem, já ouviram falar dela. Já. é uma, uma drag que tem um canal no... no... No YouTube sobre política e tal. Eu não conhecia, acabei caindo na entrevista dela por, por cagada, assim, e fiquei embasbacado, cara. Embasbacado com, com, com ela, cara. É, foi uma baita entrevista, mas eu fiquei de cara, assim, como é uma pessoa inteligente e que sabe conversar, cara. E tem ideias muito boas. É, fechando parênteses, e o outro é um podcast do Maurício Meirelles chama Achismos, que é uma pegada parecida com a do Rafinha, mas que tem um mote diferente, que é uma parada que ele, ele pega pessoas de alguma característica, ou de alguma profissão, ou de alguma atitude e tal, ou alguma coisa que fez, e entrevista a pessoa tentando, entre aspas, como ele próprio diz, quebrar, é, sobre os preconceitos que ele tem sobre essa condição, ou sobre essa característica. Então, por exemplo, ele já... Ele entrevistou esses dias o, uma, uma maquiadora de defunto. E daí ele faz perguntas para ela sobre essa questão, mas são perguntas que têm um pré-conceito ali, não propriamente dele, mas para meio que explicar e, e, e informar né, sobre a, a, a situação. O chinês tem com um refugiado da Síria, se não me engano. Cara, é bem, bem, bem massa mesmo. Esses dois aí são dois que eu acompanho bastante. Show. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar a esse papo, meus queridos?
1: Ou vamos já dando nossos adeus?
0: Ah, e, e tem um abraço pro trem. Oi, 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 oi o trem. E tem o do Brau também, né? É, casa, sempre tem o trem. Aqui. O do... Ó, oh, tá chegando, hein?
1: É, não, que é frequente, né? Moro bem perto aqui da, da encruzilhada.
0: Então, o, o podcast do Mano Brau. Vale ouvir também, que é muito bom. E, cara, aquele negócio assim, cara, não é questão de, de não criar coisa, né? Eu acho que a internet tá aí pra isso, a internet tá pra as pessoas conseguirem fazer as coisas de maneira mais fácil e tal, e conseguirem e tal, só que eu acho que... É... As pessoas precisam... Não, 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 não podem é, usar a facilidade pra substituir o empenho delas e o interesse delas em fazer alguma coisa interessante, tá ligado? Porque eu vejo que tem muito... Sei lá, principalmente que virou comediante agora, o próprio Vilela, cara, que assim... Já vi vários cortes, assim, eu acho que... O cara o Vilela é um, é um cara que, que assim já tinha o nome dele, foi lá, fez um podcast e também não deixa os convidados falar, tá ligado? Fica falando sempre em cima dos convidados. É um cara que pegou o hype, que decidiu perceber que já era conhecido, percebeu que podia trazer uma galera e tá ganhando uma grande ideia de ciência ali e não trazendo porra nenhuma de interessante pra ninguém, tá ligado? Eu acho que as pessoas precisam é, ser menos preguiçosas e fazer alguma coisa que, que Seja decente. Obrigado. Perdão pela pela, pela bravura. Vamos
1: fazer uma rodada aqui de fuma ou não fuma? Vocês acham que a Sandra de Sá fuma? Fuma.
0: Fuma. O Kaisar fuma? Não.
2: Kaysar é o cara da, do Baby Big Brother, é, eu acho né? Acho
0: que ele já é doidão é, normal.
2: Eu, eu acho não que, tô que no...
0: falando, não tô nem falando de maconha, tá?
2: Tô falando de um chegar.
0: Ah, tá. Então vou, vou refazer então.
1: Cigarro, cigarro.
0: Desculpa, desculpa. Qual que foi a primeira? Sandra de Sá. Sandra, Sandra de Sá. Sá. Fuma, Sandra de
2: Sá fuma. fuma. Kaysar.
0: Kaysar eu acho que fuma.
2: Eu também acho que fuma. Roberto Jefferson. Fuma ou não fuma? fuma ah, com fuma. certeza. Tem
0: ventinho dele lá. Não José de Abril.
2: Fuma. fuma. Simaria. Não. Olha... Puta, essa me pegou. Não, não fuma, não fuma, não fuma.
1: Ah, a mãe do Neymar.
0: Fuma.
2: <risos> não fuma. Fuma, não fuma? Não fuma, não fuma. Não fuma. É, Nicole Baus. Nicole Baus que
0: fuma na balada.
2: Pô, fuma assim. quando bebe, bebe é. todo dia.
0: Exatamente.
2: Mariana Rios. Não fuma. Rouba, rouba um cigarrinho. Rouba um cigarrinho. Rouba de
1: vez em quando? Dá um, um, Tem um é.
2: Puta, adoro São Puerna. Tá. Fernanda Torres. Fuma. Com certeza. Com certeza. Ela é ela a mãe. Sasha! Sasha, não. Não, não fuma. Piong Lee! Não, também. Não, não, não fuma.
1: É, para fechar, então, o último fuma ou não fuma do dia? Britney Spears Fuma mano.
2: Então tá bom Ele também eu... hã? Não, pode falar, pode falar
1: Não, diga, diga, diga
2: eu Ia falar o Celso Portioli certo? A gente já perguntou isso, né Celso? Que que não, Portioli. né? O Celso não fuma, não o Celso tem cara de caritão Pois é Ele é um cara que tem 60 anos e parece que tem 30, né? Mano? Tá inteirão, né? É. Tá, um tá inteirão Gelatas, tá eu... meu querido, um abraço pra você que fuma, que eu sei É, eu fumo é, muito obrigado. Ah, foi um prazer, cara. Um prazer. Espero estar aqui semana que vem novamente com vocês, porque daí eu não, eu não adquiro muita saudade. Valeu, meu querido. Valeu. Um Valeu, abraço, cara.
0: Valeu. Cara, Essa semana eu, eu sonhei que eu, eu comecei a fumar cigarrinho de menta. Comecei a comprar um cigarrinho de menta e um cara queria roubar um cigarrinho meu e eu matei ele. No, no, no estilo é o inocente, assim. empurrei ele, ele bateu a cabeça e eu matei o cara. Caralho. Foi foda. Você tá gostando né? muito do cigarro de mente, hein? Acordei... Acordei com a consciência pesada, cara. Tinha matado o cidadão.
1: Tem uma amiga, uma amiga minha que tá querendo parar de fumar e tá daí, na da transição, fumando um outro negócio que é um... umas... tipo um arvinho, umas ervinhas, assim, mas não, não é aquela verdadeira. É uma outra ervinha, que como é que chama isso? com baia É isso?
2: Ah, eu, é, eu acho é que é cumbaiá. cumbaiá. É. Já fumou? Cumbaiá. Não, nunca fumei, nunca fumei. Mas dá, fumei. dá, dá,
0: dá, dá pira ou
2: não?
1: Não, não, não dá barato não. É só, acho que é só, na real não é só pra, dar, pra ir matando aos poucos, assim,
2: né? O, o tesão. A estiga. Puta, eu, eu, tinha, eu, tinha, eu lembrei o que eu ia falar naquela hora. Será que dá, não cabe ainda? Rapidinho? Claro que cabe, porra. Puta, Diga. depois do tchau, puta, foi mal. É, você falou do, do Masterchef lá da, da, é da você conhece é bom, a pessoa? É
0: bom pra pegar quem ficou. Quem ficou. É, isso aqui é, é tipo um filme da Marvel.
2: Isso. aqui. É, você falou do Masterchef que você tá assistindo que você conhece a pessoa, né? Vocês é, uh -huh. já, já tiveram outros participantes de reality que vocês conhecem?
0: Caralho, acho que não, cara. Acho que não. Eu não. Eu não também, cara. Só uma vez que eu, eu tava no pré-jogo da Baixada ali na frente da minha casa antiga, e um cara do Masterchef tava no pré-jogo também, apesar de ficar conversando com ele, apesar de eu reconhecer ele, e ele ficou tomando uma beira com a gente. Foi o máximo de, 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 de contato que eu tive.
2: Cara, eu, eu tive. Eu já tive, cara. Tem o. o Marcelo. E é uma coincidência, né, o nome Mas Que é o cara que, inclusive Ele, ele participou do Big Brother Puta merda, agora assim pegou, Acho que é 13 ou 14 Ele estudou comigo no Positivo, cara O cara estudava comigo lá no Positivo É um bonitão? É, um bombetão, assim Foi candidato ele... a vereador agora, deputado, sei lá Entendi. E ele participou que que Teve uma... um o
1: Marcelo. Um Marcelo no 13 E teve o um Marcelo no 14
2: Puta merda Marcelo, Marcelo. Zagonel? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Então, pronto. Ele estudou comigo no positivo, mas na época ele era meio gordinho Aí Agora o cara tá tá Autofilista é, E tem uma, uma, uma amiga da, Do pessoal que mora comigo Que talvez você conheça, Porto, porque são amigos em comum Que ela participou De um reality show no Vietnã, é isso? Ah, o pessoal não tá aqui é, Putz, foi em algum lugar Da Ásia, Singapura Alguma coisa assim, ela participou e quase ganhou, cara. Mas tipo o no limite assim. era o quê? No era, tipo um no, era tipo um no limite, assim, na, na, nesse, nesse país Camboja como é que é O nome que, dela?
0: Tá? É a Ana. <risos> não, tá fácil de achar. O cara Eu, deu o um nome deu de três letras. Nome, <risos> como é que é o nome e o
2: sobrenome dela, amor? Ana Souza.
1: Carolina, é. Silva. Ana Souza Reality Ana Show. Ana Paula Souza. Ana, não Ana... É o país? Paula Souza,
2: Reality Show Ásia. E ela é tipo famosa pra caralho no país, assim. É tipo a Juliette. Não, não é tipo Juliette, mas. É tipo, sei lá, a Fanny. Ela é a
0: fã. Ela é a do Iêmen. Ela fez um programa com o Otto também?
2: Não, não fez.
0: É. Cara. E ela participou desse reality, cara. Eu, é, quase, tipo... eu quase trabalhei, ó, ó, eu só não trabalhei porque a gente ficou em células diferentes, mas o Ayrton do Big Brother, da Sunga Branca, trabalhava na mesma empresa que eu e eu nunca consegui, não, não trabalhei com ele porque a gente não conseguiu, eu, eu não trabalhei no mesmo projeto com ele, mas o Ayrton que brigou com o, com o alemão. Ele ah, pode aqui. crer, sério mesmo? Aham. Uhum. Maneiríssimo. É isso. desenvolvedor esse cara, hein? É programador.
2: Show. É, meu, eu não sei que país que é, mas é isso é, Participou e... E ela é famosa pra caralho nesse país, velho Muito louco ver, né? Mas ela mora lá ainda? Não, agora ela tá morando na Europa Acho que é Itália
0: É, viajada, menina Vamos viajar Viajada, viajada
2: Espanha, Itália Espanha ou Itália? <risos> Suíça Suíça tá morando na Suíça
1: Sangue bom, sangue bom Gente, um abraço para vocês todos aí. Obrigado por terem ouvido mais uma edição do CashCast e a gente volta em breve. Um beijo.